0: Глава тридцать четвертая. Спасение Нанды и смерть Ашанхачуды. Блаженный Шука сказал. Однажды... Пастухи враджи замыслили совершить жертвенное подношение Шиве, для чего загрузили волови повозки утварью, жертвенными дарами и отправились в лес Амбикаван, названный так в честь жены великого владыки Шивы. Прибыв к назначенному месту. Подданные Нанды омылись в водах священной Сарасвати и приступили к воздаянию даров повелителю зверей Шиве и его благоверной супруге. Жертвователи возносили владыки мира и амбики молитвы, прося не оставлять их племя без милости и защиты. По завершению таинства они щедро наделили жрецов золотом, коровами, тканями и множеством блюд из злаков, настояных на меду. Весь день люди Нанды и его младшего брата Сунанды постились, отказавшись от пищи и вкушая только воду. Вечером, после омовения, пастушье племя поставило на прибрежной поляне высокие шатры и расположилось в них на ночь. С наступлением темноты, когда все уже крепко спали, на берег сарасватии приполз огромный змей, злой и голодный. Он пробрался в шатер государя и, раскрыв широкую пасть, стал заглатывать ноги Нанды. Царь проснулся и громко закричал от боли и испуга, зовя Кришну к себе на помощь. — Кришна, Кришна, спаси меня скорее, спаси покорную тебе душу! Разбуженные криком пастухи выбежали из шатров на берег, выхватили из костра горящие головни и бросились к шатру своего вождя, а змей тем временем заглатывал Нанду все глубже и глубже. Увидев царя в пасти огромного змея, люди стали бить чудовище огненными головнями, но их удары не причиняли вреда змею. Когда Кришна и Баладева вбежали в шатер, только голова государя еще оставалась на свободе. Сын Ешоды без всякой боязни подошел к змею и едва поставил на него свою ногу, как чудовище не стало. И Нанда оказался на свободе, целым и невредимым. А вместо змея в дивном одеянии стоял муж, сиявший небесной красотою, и приветливо улыбался. «Кто ты?» — спросил его Кришна. «Откуда?» «И почему ты был кровожадным змеем?» И чудный муж, светлый ликом, Украшенный драгоценным ожерельем, ему отвечал, «Я ангел из святые небесного владыки, О, сын Нанды! Сударшина, так меня звали некогда в царстве Индры, Однажды я парил в небесах на блестящем челне и был горд своей красотой, богатством, друзьями и любовью райских дев. В пути встретились мне два небесных мудреца — Ангира и Верупа. Волосы их были стянуты на затылке в тугой узел, на них было грубое рубище и вериги, тела их были тонки и прозрачны от долгих и суровых покаяний. В гордыне своей я стал смеяться над жалким видом святых старцев. Мудрецы возгорелись гневом и наложили на меня тяжелое проклятие. Быть тебе, сударшина, отныне огромным и страшным змеем и ползать тебе по земле в поисках пищи, наводя страх и ужас на все живое. И быть тебе кровожадным гадом до той поры, пока сын Васудевы из потомков яду не поставит тебе на голову свою ногу. Но отныне, владыка мой, я свободен от проклятия, ибо поставил ты мне на голову свою стопу, и теперь я могу вернуться в небесное царство Индры». Владыка тайных сил, Господь праведных, Царь царствующих, Я вручаю Тебе свою душу и покорно прошу повелевать мною, как Ты того желаешь. О непорочный властитель живых тварей! Одним взглядом своим Ты избавил меня от проклятия брахманов. И если звук имени Твоего смывает с души все прошлые ее грехи, то невозможно помыслить, что бывает с теми из смертных, кого попрал Ты Своею стопою. С дозволения сына Ешоды прекрасный Сударшана обошел кругом Кришну, и вознесся в небесные пределы к своим друзьям в блестающую столицу Индры, город Амарвати. А все пастухи и пастушки, как зачарованные взирали на Кришну и восхищались новым подвигом прекрасного сына государя. На следующий день, завершив обряд поклонения, Народ Нанды возвратился в свое селение, в лесу Вриндавана, и жизнь у них потекла так же мирно и счастливо, как прежде. Случилось как-то Кришне и Баладеве устроить веселые игры с юными девами в Раджи одной темной летней ночью. Юные женщины поднесли братьям цветочные гирлянды, умастили Кришну с баладевую благовонными составами, украсили их запястья изящными браслетами и принялись воспевать красоту и доблесть двух красавцев, одаривая их любовными взглядами. Кришна с Баладевою хвалили Бога ночи за то, что скрыл от глаз мира их любовное веселье, окутав звездным небом, наполненным запахом лотосов и оглашаемым песнью шмелей, опьяненных светом жасмином. Братья! пели на все лады, пленяя сердца вольных женщин племени Нанды, похищая разум всех существ сотворенной вселенной. Под сладкие песни Кришны и Баладевы юные девы пустились в пляс и уже не владели собою. Волосы их пришли в беспорядок, винки и украшения с них спали, опустились к ногам прозрачные одежды. Тут, в самый разгар их любовного дурмана, на поляне появился горный дух Шанхачуда, верный слуга небесного казначая Куверы. На глазах у изумленных братьев он захватил пастушек-враджи в в свои огромные объятия точно собственных наложниц и увлек в сторону северных гор. Опомнившись от изумления, Кришна с Баладевою помчались, чтобы было сил, догонку за вором в лесную чищобу, откуда доносились жалобные призывы о помощи. «Не бойтесь, возлюбленные», — повторяли сыны Нанды, догоняя Шанхачуду, — «ему не совладать с нами». И, отломав по пути могучие ветви солового дерева, братья быстро настигли злодея. Заметив Кришну с Баладевою, что неотступно следовали за ним точно самое время и смерть, Шанха-чудо затрясся от ужаса. Отринув пленниц, он устремился в лесную чащу потаенными тропами, но Кришне уже приглянулся самоцвет в волосах злобного духа и, оставив Баладеву охранять юных дев, он пустился вслед за шанха чудою в мгновение ока вездесущий Кришна очутился подле левора и одним ударом кулака снес ему голову вместе с бесценным камнем. Затем под восхищенные взгляды возлюбленных Господь вручил сияющий камень старшему брату и до самого утра веселились юные сердца во свете полной